0: Bienvenido a un nuevo podcast de IBL El Camino, donde podrás estudiar la Palabra de Dios, meditarla y sobre todo disfrutarla. Esperamos que te guste. Dios te bendiga. Hola. ¿Todo bien? Todo es, mejo todo es mejorable, ¿verdad? Pero, Pero seguro que bien, gracias a Dios. Bueno, voy a a comentar un texto con vosotros, a pensar. Yo doy gracias a Dios por por su iglesia. Eh, cada vez me gusta más la iglesia, fíjate tú. No venir a la iglesia, la iglesia. Porque venir a la iglesia es reducir demasiado a lo que la iglesia es me gusta la iglesia y como me gusta la iglesia me gusta venir a la iglesia ¿Eh? es una consecuencia cuando uno se siente a gusto de ser parte de un proyecto común pues venir a la iglesia es un motivo de gratitud a Dios y de gozo ¿Eh? vamos a leer un pasaje de la escritura eh, es un pasaje poco no sé, yo no sé si tú has leído, leído seguro, eh, o escuchado también, predicado, no es que sea un pasaje que yo le haya predicado mucho, eh, ni haya escuchado demasiado acerca de él. Eh, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 13 en adelante, eh, estaba esta mañana hablando con Carlos y decía, ¿cómo podemos llamar a... porque tenía varias dudas del título del sermón, ¿no? y, bueno, pues tiene que ver también con el nacimiento de Jesús eh, quizás un tiempo después del nacimiento de Jesús y podríamos llamarle la otra cara de la Navidad, ¿no? perfectamente eh, dice así cuando se marcharon los sabios, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a, a, con ellos a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a la madre en plena noche y partió con ellos camino de Egipto donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto, llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios habían burlado de él, montó en cólera y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años conforme al tiempo que calculó a partir de los informes de los sabios. Así se cumplió lo dicho por el medio del profeta Jeremías, en Ramá ha resonado un clamor de muchos llantos y lamentos, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque están muertos. Bueno, es un pasaje que, que narra el Evangelio. Y bueno, pues eh, por algún extraño motivo no, no se habla demasiado de él, pero ocurrió. Hay quienes piensan que, que fue una invención de, del autor y otros que, bueno, pues no hay argumentos sólidos en el texto y contexto para decir que fuese una invención y que no ocurriera el suceso. Pero es un acontecimiento... Que, que irrumpe de manera casi violenta ¿no? en nuestra idea de la Navidad ¿no? pensar en el nacimiento de Jesús siempre es asociarlo a un tiempo de buena noticia de regalos, de luces, de apariciones angelicales de los pastorcitos que cuidaban los, el tierno ganado en fin, muy bucólico todo, ¿no? Muy, muy nostálgico, muy romántico, una idea romántica de la Navidad. Pensar que, eh, pues en el nacimiento de Jesús, posteriormente hablamos ya de que pasó un tiempo desde la primera aparición de la estrella hasta este suceso, de hecho nos indica la Biblia que Herodes mandó matar a niños menores de dos años, con lo cual entendía, entendemos que Jesús se encontraba en esa franja de edad, ¿no?, para entonces es curioso el texto porque no nos recuerda nada de lo que no asociamos el drama, la, la tragedia el sufrimiento de esta experiencia de este suceso a, al nacimiento de Jesús pero, pero bueno está en la escritura eh, cuando pensamos cuando yo me acerco a este texto en el horizonte vemos que en el horizonte de la vida de Jesús la muerte ya aparece por primera vez hay una amenaza de muerte sobre el niño una amenaza de muerte que tiene origen en una mente enferma, paranoica de un gobernante que lleno de complejos quizás de miedos de ambiciones miedo a perder los privilegios propios de su cargo quiere saber desde el minuto uno dónde está ese niño al que dicen que es el rey de los judíos para acabar con su vida bueno la mente de Herodes era una mente compleja pero bueno Hoy tenemos mucho, mucha mente compleja gobernando naciones, no es fruto de aquel entonces. Hoy podríamos también ver como muchos, por miedo a perder los privilegios de su posición, toman decisiones sin medir el sufrimiento, que sus decisiones acarrean sobre otros, ter sobre terceros puede ser un buen texto para denunciar eso precisamente así que tenemos un, en el horizonte la muerte acecha al pequeño producto de un corazón de un gobernante despiadado, paranoico que se siente amenazado por el nacimiento del rey de los judíos por el anuncio de aquellos sabios de oriente que le habían dicho que la estrella del rey de los judíos habían visto y que por eso venían a adorarle ese niño que le amenaza al rey se siente amenazado por él mismo ¿no? y en ese contexto hay una esperanza y la esperanza es un sueño un sueño de José no es la primera vez que Dios habla en sueños a José esposo de María, ya le había hablado en otras ocasiones y dice que en un sueño se le aparece el ángel del Señor diciéndole, levántate coge al niño y a tu mujer y huye a Egipto porque Herodes busca matar al pequeño permanece en Egipto hasta que yo te avise en medio de, de esa amenaza sigilosa, porque nadie la ve a primera vista, esa amenaza de muerte sobre el pequeño, se abre una luz de esperanza en ese sueño de José, pero una luz de esperanza que implica un sacrificio, que implica un desarraigo, que implica huir. Emigrar, buscar refugio en otro lugar, en otra tierra, aprender otro idioma, abrazar otras realidades. A veces pasa, ¿no? Hay una Navidad llena de folclore, de luces. El otro día veía una noticia en la tele de una ciudad cerca de Nueva York, que, que, que atrae al público por las luces de, de las casas decían que hay casas que se gastan hasta 10.000 dólares al mes por el alumbrado que ponen y se ha convertido en un atractivo turístico para el mundo bueno, tenemos aquí sin irnos a Estados Unidos al alcalde de Vigo compitiendo consigo mismo <ríe> y con Nueva York y con Madrid todo con las luces, con la iluminación de las grandes ciudades, claro pensar en eso a veces eh, se nos olvida que hay otra gente, que hay otro, otra Navidad que tiene que ver con gente que se siente amenazada y que por esa amenaza tiene que cambiar de lugar, de origen, de destino, formar un hogar en una tierra completamente diferente. Jesús experimentó eso y su familia también se tuvieron que ir a Egipto por la amenaza de Herodes. Así pues, hay lugares de los que la única esperanza es huir. Qué triste, ¿no? ¿Es triste o no es triste? Hay ocasiones en el que el único mensaje de esperanza es inmigrar. Y bueno, por desgracia muchas veces confundimos causa con consecuencias y víctimas con verdugos. Y se nos olvida, ¿no?, de que a veces nadie se mueve porque quiere. ¿Eh? Nadie cambia de, de origen porque le apetece o porque le quiere, quiere competir con el nacional ¿no? hay situaciones en el mundo mucho más trágicas de lo que nosotros creemos y a veces la única esperanza para mucha gente es tener que marcharse de su propio lugar porque cuando uno se marcha porque quiere bendito vayas pero no todo el mundo se marcha porque quiere hay mucha gente que se marcha porque es su única esperanza de vida. Y yo quiero que hagamos hoy un esfuerzo por, por solidarizarnos en este tiempo con ese tipo de personas, porque la Navidad es un mensaje también de esperanza para aquellos que tienen que tomar una decisión como esa. Jesús tuvo que emigrar, y aquí lo vemos. Su familia tuvo que irse, sabemos por qué y el por qué también tiene que ver con muchas de las cosas que pasan hoy y que, y que por qué no también denunciar hoy desde aquí, por qué no tiene que ver con gobernantes borrachos de sí mismo de ego hinchado con una forma de ejercer el poder que no tiene en cuenta los derechos de las personas eso era Herodes, un gobernante que por, por no perder sus privilegios, al ver que sus privilegios y su posición se podía ver amenazada por el nacimiento de un niño, en su tremenda paranoia decide matar, siempre a inocentes, a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén y en los alrededores. Y hay que denunciar eso, claro que sí. En vez de asociarnos al poder, hay que denunciar la forma en que los gobernantes ejercen el poder. Porque yo he sufrido el ver cómo la iglesia no siempre estuvo del lado de la víctima. Por desgracia, hay muchísimos momentos en los que la iglesia estuvo del lado del verdugo. Y hay que denunciarlo. Y esa no es la iglesia que se parece a Jesús. ¿O se parece a Jesús esa iglesia? Hay que de denunciar esa forma de ejercer el poder que hace sufrir a la gente. Que provoca daños en terceros. Que trae dolor y sufrimiento. Y claro... Si denunciamos eso, tendremos que decir que también hay Herodes dentro, no fuera. No todos los Herodes están fuera, fuera de la iglesia. También hay Herodes dentro de la iglesia. Gente que ejerce el poder en la iglesia de una manera que trae dolor y sufrimiento. De una manera que amenaza la vida y la libertad de las personas. Y también hay que denunciar. Y hay que denunciarlo porque nosotros no queremos ser una comunidad cuya única esperanza de la gente sea huir de nosotros. Queremos ser una comunidad de acogida. Una comunidad que se convierta en la esperanza de mucha gente. Como el apóstol Pablo decía, y Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Así pues, el mensaje es ese, ¿no? Un mensaje de solidaridad con aquellos que sufren, con aquellos que tienen que emigrar o por cuestiones que amenazan a su vida, a su libertad. Y también es una exhortación a ser una comunidad de acogida, una comunidad que sabe acoger a aquellos que son diferentes, distintos, que no piensan a lo mejor como nosotros. Mirad, yo pensaba en, en este texto y me venía, me venía a la mente cuando hablaba del sueño de, de José como, como esperanza, el sueño de Martin Luther King yo quiero ese tipo de iglesia ¿no? esa, esa iglesia que está con el que sufre al lado de la víctima siempre no la, no la iglesia que se puso al lado de Hitler o la iglesia que solo le gustaba el color blanco o la iglesia que se asoció al dictador algunos dirán no es que eso es política no, es que eso es la vida desgraciadamente esa es la vida el llamamiento es asociarnos con los humildes no con los que tienen mucho que darnos, sino con aquellos para los que somos la única esperanza, por medio de Jesús. Cuando yo pienso en, en esto, veo que hay Herodes fuera, veo que hay Herodes dentro y veo también que hay Herodes en mí que hay momentos en los que quiero salirme con la mía, aunque eso provoque sufrimiento en terceros, o daños. Y esto tiene que ver con algo muy muy, muy, muy del principio. Cuando aquella serpiente le dijo a la mujer, a, algunos siguen pensando que tiene que ver con el arbolito y el fruto pero no tiene que ver con ni el arbolito ni con el fruto tiene que ver con la oferta del ser como Dios del yo hinchado del yo engreído engrandecido y en contraposición tenemos a alguien que siendo Dios se hizo hombre no estimo el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse. No es una cuestión de lo que hacemos. Es una cuestión del ser que abrazamos. No sé si me explico. Lo que yo quiero ser no es lo que yo esté haciendo. Lo que yo vaya a hacer hoy, mañana, es consecuencia del yo que estoy abrazando, de lo que yo quiero ser. Y si quiero ser como Dios, ¿sabes quién va a establecer el bien y el mal, verdad? ¿A que sí? ¿Y sabes quién va a sufrir? Toda aquella persona que llame bueno a lo que yo digo malo y que llame malo a lo que yo digo bueno. En contraposición, Jesús, modelo completamente diferente. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrase. ¿Tenía razones para ser Dios? Sí, era Dios. Pero se humilló a sí mismo, tomó la condición de hombre, se hizo un igual a nosotros. Y esto me lleva a la reflexión que yo abracé hace tiempo y que siempre la digo y la comento en todos los foros a los que, en los que tengo ocasión. Al final en mí, para mí es mucho más fiable un Dios que por amor se hizo hombre sin perder su condición divina que un hombre que por su ambición queriendo ser Dios pierde su condición humana. Eso es el mensaje al final. La gente quiere hacer ver que es como yo soy, con lo que yo hago o dejo de hacer. No, no, es lo que yo abrazo como ser. Si mi querer ser tiene que ver que ser como Cristo, mi comportamiento irá en sintonía con ser como Cristo. Pero si yo abrazo otra cosa, yo quiero ser como Dios para establecer dueño de mi vida sin tener que rendir cuentas a nadie, dueño de mi destino, lo más probable, lo más probable, es que mi conducta y mi comportamiento también vaya por ahí, esté donde esté, esté en la calle, en el trabajo o en la iglesia, porque no hay lugares sagrados hoy en día, Jesús dijo que nosotros, la Biblia nos enseña que somos nosotros, el templo de Dios no hay lugares sagrados hay gente sagrada o consagrada mejor dicho así que quiero en esta, en esta mañana dejaros con este pensamiento eh, en vuestros corazones ¿no? la exhortación real de esta escritura es que Dios nos ayude a discernir esos lugares donde cuya única esperanza es salir huyendo Y a lo mejor pueden ser lugares que para nosotros puedan ser. Fíjate tú, José, en casa de Potifar, ¿verdad? Todo estaba bajo su dominio. Era. tenía. excepto la mujer de Potifar. Y sin embargo, la mujer de Potifar se enamora de José. Y José no tiene en consideración lo que pierde por huir de ese lugar, sino lo que puede perder si permanece en el lugar. Hay lugares donde la mejor opción es la huida. Sobre todo en aquellos donde no hay libertad y donde la vida y la dignidad de las personas se ve amenazada. Y por otro lado, está la exhortación de como iglesia que nuestro modelo de comunidad y de ejercer el poder tiene que ser distinto al de esta sociedad. Aquí no manda el que más tiempo lleva o el que más sabe. Aquí Cristo es la cabeza y todos somos hermanos los unos de los otros recordad la parábola de Cristo cuando dijo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de estas y son llamados benefactores mas no será así entre vosotros sino que el mayor servirá al menor no es tanto la posición que uno ocupa lo que muestra la grandeza sino el servicio la actitud de servicio que cada uno de nosotros de, tenemos los unos para los otros y todos para la comunidad en la que vivimos la que determina la grandeza de la persona la grandeza no está vinculada al cargo ni siquiera al don o a la función que, determinamos que tenemos en la iglesia. La grandeza está en el corazón de siervo, en la actitud con la que hacemos lo que hacemos. No será así. Con lo cual Jesús está mostrando otra manera de ejercer el poder que lejos de dañar o, o causar sufrimiento, lo que busca es servir. es verdad que eso te sitúa en una situación de desventaja que sí porque quién es más grande el que se sienta a la mesa o el que sirve claro ya lo sabéis la parábola de Cristo y ya todos decís el que sirve mentira todos pensamos que el que se sienta a la mesa de hecho solo tienes que ver mirarte tú a ti mismo o a ti misma y ver cuando vas a un sitio donde te tienen que servir lo exigente que te pones. ¿Qué pasa cuando tardan en servirte? O cuando lo que pides no es lo que te gustaría, no está en la temperatura que te gustaría o no se ajusta a lo que. ¿Qué, qué ocurre? ¿Ahí sigues diciendo que es mayor el que sirve? O te sale Herodes. Lo normal, lo normal, lo normal, porque es normal? Lo normal es que el mayor, según nuestro patrón de pensamiento, el que se sienta a la mesa. Lo que ya rompe la normalidad es lo que Jesús propone después de haber dicho lo que dijo. Vosotros decís que soy maestro y bien lo decís porque lo soy pero si yo siendo señor y maestro vuestro he venido a serviros no tendréis que hacer vosotros lo mismo los unos para con los otros por tanto es otra manera completamente distinta de ejercer el poder porque el poder ya no lo ejerces pensando en ti mismo sino pensando en la persona a la que sirves Así pues, denunciamos los herodes, sí, aquellos gobernantes que toman decisiones sin tener en consideración los derechos de la gente, sí. Denunciamos las prácticas abusivas de pastores y de líderes religiosos que viven a costa del riñón y del sudor de los creyentes. Sí, pero también denunciamos... Aquellas manifestaciones que en nosotros hay, que ponen en evidencia que también hay momentos en los que nosotros nos comportamos de una manera equivocada. Y eso sabes a qué conclusión nos llega, a que gracias a Dios no somos jueces, aunque no dejemos de juzgar a los demás pero estamos incapacitados por nuestro propio pecado para juzgar a los demás. Solo tenemos que presentar a Cristo y a este como Señor y Salvador de, todas, de toda la humanidad. Así pues, que nosotros podamos en este año que viene tener en cuenta este paradigma, ¿vale? ¿Quiero ser como Dios o quiero ser como Cristo? ¿Quiero servir o que me sirva? ¿Quiero ejercer el poder como una vocación de servicio o quiero ejercer el poder como una posición de señorío? ¿Quiero contribuir a que nuestra comunidad, de la que todos formamos parte, de la que todos somos, y que depende de todos y cada uno de nosotros, sea una comunidad de acogida o de la que la gente quiera huir. ¿Tú, quiere, ¿Tú conoces alguna iglesia de la que la gente quiera huir? Yo como diría el pulga y el linterna, ¿os acordáis de esos? Así. Pero... El Evangelio tiene que ver con amor, acogimiento. Recibíos los unos a los otros, y no para discutir, sino para mostraros amor. Amén. Así pues, eh, hasta aquí quiero dejaros con este pensamiento y, y pedirle al Señor que nuestra oración sea en este, en este día por aquellos que, por decisiones de otros de terceros tienen que tomar decisiones que tienen que irse desarraigarse quiero que oremos por los refugiados por los inmigrantes por la gente que tiene que abandonar su país hay quien le quiere hacer un problema de eso pero una persona nunca es un problema así que nosotros tenemos que como iglesia eh plantear plantear porque sí, porque está el miedo bueno y si vienen todos que como yo tranquilo hombre que algo comeremos que el cuerpo que tenemos es de comer, no de pasar hambre <risa> claro que sí Dios cuida de nosotros y, y que Dios nos ayude sé que no, es un tema complejo y difícil, verdad, pero sobre todo lo que no hay que manosearlo demasiado, simplemente orar por aquellos que realmente sufren y por sufrimiento y amenaza de sus propios derechos, de su propia vida tienen que salir como tuvo que salir Jesús de Belén hacia Egipto porque alguien decidió que había que matarlo ¿vale? vamos a hablar